0: a gente já vê algumas pesquisas que mostram que as empresas que são menos desenvolvidas ou que estão um pouco menos maduras nas jornadas delas de dados e inteligência artificial, elas tendem a olhar só para as oportunidades de redução de custos, aumento de produtividade e implementação de curto prazo. Só que a gente sabe que ela é uma tecnologia que está em desenvolvimento muito acelerado e que ela tende a trazer também disrupturas muito significativas para o jeito como a gente faz qualquer tipo de atividade profissional. Então, a nossa recomendação é não olha só para esses casos, olha para esses casos, investe nesses casos, mas não deixa de começar a fazer experimentos olhando para esses casos de uso que podem trazer implementações mais radicais, que podem mudar mais a forma como você faz o que você faz.
1: Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Business Way, podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu recebo aqui no estúdio a Laura crefe VP de Estratégia e Impacto da Box 1824 especialista em traduzir estudos culturais e comportamentais em iniciativas de inovação e impacto, como o próprio LinkedIn dela diz, a Laura conversou comigo sobre os avanços da inteligência artificial, as principais tendências que a Box mapeou para o uso dessa tecnologia e muito mais, o que faz deste um dos episódios mais interessantes do ano. Então você já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente! Estamos aqui para mais um episódio do Business Way. Estou aqui no estúdio hoje com a Laura Kref.
0: Isso mesmo. Certo?
1: <risos> Laura, obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou abrir aqui para você se apresentar, falar um pouquinho de você e da sua carreira, antes da gente começar o nosso papo.
0: Maravilha. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Uh, então, me apresentando brevemente, né? Sou Laura Kref. Uh, eu trabalho com estratégia, pesquisa pesquisa de mercado, pesquisa de tendências, inovação, né? já há muitos anos, uh, tenho trabalho na Box 1824, sou vice-presidente de Estratégia e Impacto lá, estou na minha segunda temporada de Box, sempre brinco, vi, entrei pela primeira vez na Box em 2007 e fiquei até 2012, Uh, saí para trabalhar com o digital, fui para W3 House, uma agência digital, uhum. fiquei lá algum tempo e depois acabei voltando para a Box e, e hoje cuido de uma parte mais voltada para consultoria estratégica ali na Box uh, que tem sido uma paixão aí forte no, no último ano assim, onde eu estou me dedicando mais hoje.
1: Legal. Ô, Laura, a Box é um nome muito forte no mercado, né? O que que, que na sua visão assim, o que os clientes procuram? de diferente quando eles vão contratar a Box e se relacionar com a Box de uma maneira geral?
0: Legal. A gente tenta fazer, né, não ser a casa de ferreiro espeto de pau, então a gente tenta fazer nossas pesquisas também com os é. nossos clientes para saber exatamente esse tipo de resposta e geralmente a gente cai num tripé, assim, que é profundidade analítica, né? então conseguir trazer uma, uma análise às vezes mais profunda né, mais completa sobre alguns assuntos que eles estão interessados em entender mais uma capacidade também de decodificar problemas complexos de conseguir traduzir assuntos que às vezes são bastante densos bastante complexos uh, e estão incomodando o cliente e a gente consegue às vezes uh, fazer uma, uma uma tradução assim mais simples mesmo que ajude a organizar um pensamento né, da, da contorno assim para algumas ideias uh, e também a o nosso a nossa capacidade de gerar diretrizes uh, sem papas na língua, assim, né? de conseguir trazer recomendações que não são enviesadas por nenhum tipo de conflito de interesse ou por algum tipo de restrição, assim. a gente vai lá e fala mesmo, eles falam, pô, vocês vêm aqui e falam a verdade, doa quem doer e trazem essas recomendações que realmente são as coisas mais importantes que a gente está entendendo ali daquele assunto que a gente está estudando. A gente até organizou, né, com base na essas pesquisas organizou isso num, numa tríade que a gente chama de DDD, que é uma abordagem metodológica que a gente usa para qualquer projeto que a gente vai fazer, que é o Detect, Decode e Direct. Né? Então, qualquer tema que a gente vai uh, investigar ou qualquer problema que o cliente nos traz, a gente vai necessariamente passar para uma etapa de... Uh, decodificação, de entendimento, né, de detecção de tendências, de novos comportamentos, de decodificação disso dentro da realidade do cliente e de direcionamento uh, estratégico uh, a partir dessas descobertas.
1: Explica um pouco esse doa quem doer. O que, que pode ser uma extensão doa quem doer?
0: Nossa, é, é bem interessante isso, né, A gente, só ouvindo mesmo, perguntando para o cliente para a gente descobrir que isso é um valor, né, mas, mas eu acho que é, tem a ver com o fato de que a gente acaba vivendo relações, né, de trabalho que elas são muito melindradas por, por conflitos de interesse, por preocupações com será que eu vou... Isso vai cortar nosso vínculo, né? Muitos muitos fornecedores trabalham em formato uh, né, com FII, por exemplo, e aí se preocupam, às vezes, de trazer uma notícia que pode ser mais dura, que pode ter uma interpretação né, uh, mais dolorida pelo, por parte do cliente. E a gente está ali, né? 99% dos nossos projetos, eles são projetos ad hoc, ou seja, eles vão ser contratados para uma questão específica, então por mais que a gente tenha clientes aí que já nos acompanham há quase 20 anos, a Box está agora com 20 anos de uhum. mercado, uh, eles sempre nos contratam projeto a projeto, assim com algumas exceções de clientes que a gente tem em contratos anuais, mas a grande maioria não. Então a gente está muito comprometido ali com a verdade, com o que a gente está descobrindo. E aí, por incrível que pareça, muitos clientes falam, pô, vocês realmente... Uh, não tem não tem preocupação de dorar uma pílula de falar um negócio que sabe que a gente precisava ouvir a ou b mas acaba trazendo com um pouco mais de suavidade assim então isso acabou virando assim uma segurança para eles de que se tem alguém que vai nos falar a verdade que a gente precisa ouvir nesse assunto é esse pessoal da box talvez um pouco desse da origem mais gaúcha mais sulista né é, onde pode ser, pode né ser. <risos> onde tem essa cultura mais assim às vezes até mais, mais dura mesmo, de relacionamento, tá. mas desse comprometimento também com o embasamento daquilo que a gente está levando. Tem que, se, se é isso que os dados estão nos mostrando, é isso que a gente vai, claro. vai dizer, né? Claro.
1: E recentemente, se não me engano, concluiu o ano passado um processo de aquisição da Exato. Box, né? Exato. Uhum. É, você que viveu isso lá, lá dentro, o assim, que, que você enxerga de ganhos, perdas, mudanças... Como foi esse processo para vocês?
0: Ah, eu acho super legal falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que uh, tem um monte de... Uh, a gente sabe que que esses processos eles são bem comuns dentro do nosso universo assim né, de trabalho mas ao mesmo tempo também tem muitos mitos né muitos medos assim acho que dá para a gente compartilhar algumas boas práticas também do que a gente viveu porque a gente está bem em lua de mel assim eu sempre falo que a gente tá, acabou de fazer um ano uhum. né, da venda mas a gente está num processo de lua de mel e eu acho que isso tem algumas características assim a primeira que foi foi intencional assim não foi uma a, a, a gente escolheu fazer a venda assim a gente escolheu a gente quer vender, e, e por um motivo bem claro, assim, a gente vinha num, num processo de de crescimento de amadurecimento, de melhoria de resultados, assim vários kpi's de resultado, não só financeiros, né, como faturamento, lucratividade, mas também kpi's ligados a indicadores de qualidade, aumento de diversidade, enfim, uma, uma série de outras questões que que sempre nos foram importantes, mas a gente sentiu que para a gente dar os próximos passos, a gente precisava de dois ingredientes bem importantes, né, que era uh, aportar cada vez mais tecnologia dentro do, do nosso negócio e conseguir Uh, desenvolver cada vez mais a nossa presença internacional. A gente sempre teve atuação internacional desde o segundo ano de existência da box. A box já faz projetos internacionais, mas a gente não tinha uma presença, uma estrutura de presença uh, tão tão robusta fora do Brasil. E então a gente já foi atrás de parceiros que a gente entendesse que pudessem nos trazer. Então acho que aí começa já um, um processo bacana. Assim, quem que poderia nos ajudar? com essas a, novas capacidades que a gente queria trazer para o negócio. Né? E aí um dos nomes que a gente se deparou foi até uma indicação de um dos clientes trouxe o um nome assim, da CIT, como o nome de uma empresa que, justamente, é uma empresa que tem, né, toda essa. É uma empresa da, do universo de tecnologia, uhum. que tem uma presença global já há muitos anos, abriu uh, capital na bolsa de Nova York já há algum tempo, tem uma, uma presença bem robusta, mesmo, fora do Brasil, mas tem, ao mesmo tempo, origem brasileira, são aqui de Campinas, então também tem uma afinidade aí de valores e de linguagem parecida. Então, a gente se deparou, tiveram outros outros atores ali na, na conversa, mas a gente sempre, desde as primeiras conversas, foi muito complementar. assim. E eu acho que o motivo de, de ter dado tão certo é que esses três Ds que eu comentei antes, eles acabaram sendo complementados com mais dois Ds, né, do ponto de vista da BOX, que é o Design e Development. Né? Ah. Então, a CTE é uma empresa que ela justamente traz soluções, né, onde ela já implementa soluções, implementa tecnologia, soluções tecnológicas, Tecnológicas para os problemas dos clientes. Então, a gente consegue trazer, né, a, a, abarcar mais conteúdo, pesquisa de tendência, contexto, né, embasamento para as decisões né, que, que eles vão trazer ali dentro dos projetos deles. E eles conseguem nos ajudar a aumentar o nosso a nossa jornada dentro dos clientes, não abandonando, entre aspas, o cliente no report, né? Mas conseguindo acompanhar o Sim. processo mesmo de execução dessas estratégias que a gente está trazendo. Então, não existe muita sobreposição, sabe? Então, a gente não tem aquelas características tradicionais de fusões e aquisições que é, ah, vamos otimizar uma determinada Sim. área, demite todo esse departamento que ele é espelhado lá dentro. A gente não teve isso, pelo contrário, assim, né? e além disso o interesse deles na gente é um interesse estratégico e não financeiro a gente é uma formiga comparado ao tamanho da da CIT. consequentemente eles também não trazem para a gente essa pressão de crescimento que geralmente está associada né ah, vou comprar essa empresa para crescer várias vezes esse negócio não é a escala que interessa para eles o que interessa para eles é justamente esse aporte uh, de inteligência dentro né de, de dessa, dessa desse embasamento técnico de pesquisa, né, de olhar com as nossas metodologias, com alfas e bets, betas, etc., dentro do, dos negócios deles. Então, tá muito legal, assim, a gente tá que bem bom. empolgado.
1: Lodmel, como você falou. É, né? com certeza. Agora, vamos, vamos entrar um pouco no assunto de tecnologia. Vamos. Vocês estão aí com um parceiro foda de tecnologia <risos> e vocês observam comportamento e estudos, então, obviamente, a gente tá gravando esse episódio, acho que uma semana depois do Google demonstrar aí o como vai ser o próprio o, o próximo Gemini né Com uhum. várias, vários os testes que saíram até a frente do GP o Chat GPT de... uhum. uh, então vamos entrar um pouco nesse assunto vamos. assim inteligência artificial e começar pelo básico assim é, pensando nas empresas e em seus planejamentos estratégicos para os próximos 5, 10 anos como que o uso da inteligência artificial é, impacta na no planejamento
0: das empresas Totalmente, assim, eu, eu, agora você vai ter que me cuidar aqui para eu não sair do script, Bora. porque esse é meu assunto de paixão, assim, da, da vez, assim, e também de preocupação em alguma instância, mas... Uh, impacta totalmente, a gente está realmente apesar do hype, apesar de muita gente estar tá falando, pô, esse negócio está meio né, exagerado, sem dúvida nenhuma, uh, na visão ali da box, essa é uma nova revolução tecnológica, não só na nossa visão, mas na visão de vários especialistas a gente fez uma pesquisa grande sobre esse assunto desde março até agora, entrevistando especialistas em várias universidades do mundo, entrevistando especialistas dentro da CIT, e aí a gente tira proveito né, de ser uma empresa uhum. de tecnologia Uh, fazendo muita análise de fontes secundárias e é bastante consensual que a gente está falando de pelo menos uma revolução tecnológica do tamanho da revolução uh, digital lá, ou revolução da tecnologia da informação que foi a chegada e a disseminação da internet. Né? É. Então no mínimo a gente está falando desse tamanho de revolução mas há muita gente que acredita que, que vai, vai ultrapassar inclusive esse tamanho. Então você imagina como é que você vai fazer um planejamento vamos voltar lá no tempo assim como é que você ia fazer um planejamento chegando à na internet se disseminando muito mais rápido do que a internet uhum. se disseminou naquela uhum. época então a gente viu ali os dados né, do, do chat GPT se tornando a tecnologia com maior velocidade de disseminação Sim. então até, a, até aquela ocasião, então assim como é que você vai planejar alguma coisa sem levar em consideração essas novas, essa nova revolução tecnológica ainda mais considerando que ela tem uma natureza de implementação transversal né? o que a gente quer dizer com isso? Ela tem aplicação em todas as áreas dentro da empresa, em, em todos os tipos de knowledge works né, que a gente fala assim, então qualquer tipo de, conhece, de, de trabalho relacionado à produção de conhecimento vai ser impactado né, já está sendo impactado por essa tecnologia então o que, que a gente tem feito e tem aconselhado assim, né, quando a gente fala desse assunto, você precisa fazer um planejamento que leve em consideração o mapeamento de riscos e oportunidades dessas tecnologias dentro do seu negócio se você for um profissional dentro da, da sua profissão né? porque certamente já existem casos de uso, certamente já existem reflexões sobre alguns perigos que ela pode trazer e que vão além da sua vontade de querer ou não usar. Né? Uhum. Então, então, acho que a primeira coisa é fazer essa análise uh, transversal né? de, de quais são os, tipos, os principais tipos de risco e quais são os principais casos de uso que a gente poderia estar implementando, levando em consideração uma série de variáveis. Por exemplo, no caso de, de casos de uso, a gente já vê algumas pesquisas que mostram que as empresas que são menos desenvolvidas ou que estão um pouco menos maduras nas, nas jornadas delas de dados e inteligência artificial, elas tendem a olhar só para as oportunidades de redução de custos aumento de produtividade e, e implementação de curto prazo né? Só que a gente sabe que ela é uma tecnologia que está em, em desenvolvimento muito acelerado e que ela tende a trazer também disrupturas muito significativas para o um jeito como a gente faz qualquer tipo de atividade profissional. Então, a nossa recomendação é não olha só para esses casos, olha para esses casos, investe nesses casos, mas não deixa de começar a fazer experimentos olhando para esses uh, casos de uso que podem trazer né, implementações mais radicais, né, que podem mudar mais a forma como você faz o que você faz, assim.
1: O que, que você tem visto, que, quem você acha, ou empresas, ou categorias, segmentos que saíram ou estão saindo na frente é, no uso da, da, dessa tecnologia?
0: Alguns, assim sem dúvida nenhuma, todo o todo mercado financeiro. Né? Então, o mercado financeiro, quem começou a adotar antes, quem começou a, a implementar mais casos de uso, uh, já já tem maturidade maior. Todas as empresas desse setor com quem a gente conversa, é muito interessante. Assim, você vai num cliente desses, eles já começam a conversa, a gente está assessorando as, as empresas justamente nesse processo de planejamento estratégico à luz dessa revolução tecnológica. Então, a gente já fez todo um, todo um mapeamento dos principais riscos Riscos que ela traz, dos principais casos de uso, a gente tem um, um mapa de casos de uso que a gente leva para os clientes para refletir e tal. Quando você senta com uma, uma empresa do mercado financeiro, a tendência é que ele já tenha assim, não, então eu já tenho todos esses casos de uso aqui, alguns bem avançados, né? É totalmente diferente você chegar em outras empresas de outras categorias que eles ainda estão refletindo se pode ou não pode usar, né? Como é que são, Será que a gente deixa os funcionários usarem ou não? Que é um tema bem polêmico. Uhum. A gente já vê algumas pesquisas mostrando que claramente a maioria dos funcionários. Já está usando, independente né, de, de terem havido recomendações ali dentro das empresas para não usar, por exemplo. Então, acho que setor financeiro, sem dúvida nenhuma. Uh, educação, né? Sem dúvida nenhuma também. Então, a educação é, é um é um universo que. Por um lado, está sendo pressionado, porque você vê os alunos mesmo usando, e aí toda uma reflexão sobre como é que vai funcionar né, esse novo sistema de ensino com essas ferramentas, o que, que é trapacear, o que, que é plágio né, acadêmico dentro dessa nova realidade, mas, ao mesmo tempo, os próprios professores também estão uh, começando a usar, começando a utilizar essas ferramentas. Então, você uh, tem esse uso informal, mas a gente também tem visto grandes instituições de ensino que já estão saindo na frente com casos de uso muito interessantes assim para por exemplo desenvolver esses tutores personalizados para te ajudar em jornadas muito mais eficientes ali de aprendizagem uh, que e numa escala que a gente nunca teria imaginado então já me deparei com alguns exemplos de algumas geralmente esses grupos que são mais tecnológicos já né que estão por trás aí de algumas uh, grandes instituições de ensino uh, a parte toda de saúde bem avançada, então, principalmente farmacêuticas, hoje a gente fala assim, não, existe mais aquele, aquele, aquela cadeia de desenvolvimento de produto uh, tradicional no mercado farmacêutico, né, então ela já está toda turbinada por inteligência artificial generativa. Então, toda a parte de, de serviços começa a ser assessorada também, então você tem algumas dessas ferramentas que ajudam o médico, ajudam outros profissionais de saúde a fazer toda aquela parte burocrática que nos últimos anos muitos reclamavam, né, pô, deixei de de atuar como médico e virei um grande burocrata Sim. aqui, fazendo todas as... Ela consegue dar suporte muito eficiente para esse tipo de, uh, de, de necessidade. Então, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, essas três assim como categorias que estão que saindo na frente e que já estão implementando aí casos bem interessantes, mas existem muitas outras. O próprio mercado de comunicação, sem dúvida, é um dos que também já está já experimentando bastante, já está aplicando bastante coisa interessante, né?
1: Tem algum segmento ou categoria, algum tipo de negócio que você acha que vai ter mais dificuldade pela natureza do negócio Sim. em utilizar a inteligência artificial ou não existe essa barreira para absolutamente ninguém?
0: Existe o que eles chamam de aplicação de, para knowledge workers, né? Então, assim, todos, os, todos esses profissionais e todos os tipos de atividade que envolvem conhecimento é, são as atividades que elas estão mais impactadas por essa nova onda de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que é diferente da inteligência artificial que a gente tinha até hoje, né? que é mais caracterizada como uma inteligência artificial preditiva. né? Então, essa nova novo tipo de inteligência artificial, ele é muito mais criativo e ele tem a ver com tudo que envolve uh, habilidades criativas. Criar um novo medicamento, criar um prognóstico, criar uh, uma nova uh, ideia de produto né, em P&D, criar uma campanha publicitária, criar uma, né, uma nova música de um, determinado, uh, né, de um determinado grupo. Enfim, tudo que tem a ver com criar coisas é onde toca no superpoder dela. Mas o que se Seriam, por exemplo, os, os trabalhos que ainda são mais manuais, os trabalhos que não estão tão impactados né, pela questão do conhecimento, poderiam ser trabalhos que demorariam um pouco mais uh, para ter os casos de uso, embora existam casos de uso, por exemplo, que eu já, já, já sentei na mesa para discutir com clientes, relacionados a, a treinamento de equipes, então, né, trabalhadores mais braçais, mas onde você tem hoje, justamente como eu falei, educação, né, é um... É um filão bem importante, então você consegue ter instrumentos de educação muito mais eficientes do que a empresa tem hoje para treinar e garantir um padrão de qualidade, por exemplo, de prestação de serviço, mesmo que seja um serviço mais braçal, né, então é difícil onde não vai tocar, né, eu difícil, acho que é... Né? é vai tocar em tudo, mas, mas é, é diferente das outras revoluções tecnológicas que a gente viveu até hoje, que elas, têm, elas geralmente começavam pela base né, dos trabalhadores. Aqui a gente já começa pelo middle management e pela liderança. Né? Uhum. Então esses são os cargos que tendem a ser impactados primeiro, assim, que é um pouco contraintuitivo. Né?
1: Com esses estudos e entrevistas, vocês conseguem mapear quais são as principais tendências é, para negócios nos próximos anos?
0: É, é, é legal essa pergunta assim porque sim existem assim quase que os a assim, não são a gente não consegue muito para os próximos anos porque ainda tem muita coisa sendo desenvolvida você falou né do, da Gemini do, do, do Google lançada no uh, semana passada sim, na semana tá anterior foi o o o que o Amazon que é tudo muito rápido
1: é talvez até a gente todo... lançar esse podcast já essa informação já está sem já dúvida tá obsoleta, né? não
0: toda semana eu realmente eu acompanho notícias Todas as semanas. Eu tenho. Eu acho que eu, eu devo, devo consumir umas duas, três horas de conteúdo sobre esse assunto por dia, sabe? Porque dia. toda hora uhum. é muito conteúdo novo, assim. Então, eu acho que o mais difícil é fazer previsões de longo prazo. Porque nem os especialistas sabem direito tudo que essas ferramentas são capazes de, de executar. Mas, mais para o curto prazo, a gente consegue fazer. Por isso que esse assessment que eu te comentei, que a gente tem feito, e tem feito em parceria com a CIT, que já, é, já mostra um pouco dessa complementariedade, ele está mais focado em 2024. Então, ali você consegue mapear muito claramente. Assim, uhum. Porque você já consegue... É, é relativamente fácil mapear esses casos de uso por categoria, Uh, por, por área dentro da empresa, o que, que tem mais a ver com a área de recursos humanos, o que, que tem mais a ver com a parte jurídica, a parte financeira, a parte de marketing, de P&D. Isso, isso não é difícil, uh, é o que a gente tem feito e se, sempre de, né, atento a novos lançamentos, novas ideias que as pessoas vão tendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Então, eu acho que traçar essas tendências mais de curto prazo é um pouco mais possível. Uma tendência, por exemplo, de curto prazo que eu acho que é bastante unânime, é que a gente vai, todos nós profissionais, vamos ter esses assistentes aí, né? Que alguns chamam justamente de knowledge assistants, uhum. né? Então, assim, todos não importa se eu sou dentista, advogada, publicitária, pesquisadora, a tendência é que todos nós, comece... a gente vai aprender a trabalhar, né? E precisaremos aprender a trabalhar com esses assistentes virtuais aí, esses assistentes empoderados por, por inteligência artificial. Uh, parece uma coisa trivial, mas não é, porque quem já experimentou sabe que faz toda a diferença né, para a uh, eficácia desses experimentos você saber fazer um bom prompt. Né? E, aí, e isso, geralmente, não é só um prompt, é uma interação. Uhum. Né? Quanto mais você consegue... Uh, aprender a tirar o melhor dessa interação, mas você sai daquela curva de bem tradicional de adoção de tecnologia que é deslumbramento e depois de decepção, <risos> para depois você voltar. E, e conseguir de fato tirar os melhores ganhos né, dessa experiência, então a gente está vendo essa corrida aí muito grande, muito acelerada né, entre vários laboratórios de, de inteligência artificial tentando emplacar o seu assistente universal para o ambiente de trabalho né? então seja o Amazon Q, seja a, o Google com o Gemini, seja o próprio uh, GPT, seja o Claude da Anthropics, seja o PAI, né, enfim, são, são inúmeros exemplos né, de de ferramentas diferentes, treinadas às vezes com, com estruturas diferentes, com outro tipo de gestão de dados e, né, e, e políticas para segurança, etc. Mas todos estão em busca de, de conseguir entregar, principalmente para o mundo corporativo, o melhor tipo de assistente que possa ser customizado para áreas diferentes e para segmentos, categorias de consumo diferentes também, né? Sim.
1: Focando um pouco no mercado de comunicação, a gente vê, não só o mercado de comunicação, mas especificamente esse mercado que a gente acompanha de perto, ele vem se fragmentando muito nos últimos anos. Seja por estruturas, busca por estruturas mais ágeis, ou por estruturas mais especialistas, ou por filosofia de trabalho, é um profissional que estava ali numa grande agência e hoje ele quer trabalhar de forma independente. É... Se torna cada vez mais fragmentado. Como que que essa fragmentação vai se relacionar com o avanço dessa tecnologia, como isso vai agregar uh, e se isso tem, tem alguma mudança em relação a... Será que vai deixar de ser fragmentado e vai voltar a ser agrupado ou ele não volta mais a ser agrupado e vai ser cada <risos> vez mais fragmentado?
0: Ótima pergunta. Olha, a minha aposta seria que ele pode ficar cada vez mais fragmentado. Eu acho que tem alguns fatores, né? Alguns, como a gente olha, né? Quando a gente está fazendo mapeamento de tendência, quais são os drivers que influenciam isso? Então, acho que a gente vê, no caso do mercado de comunicação, essa macro tendência, né? De uh, Da gente, da, da gente ver uma hiper especialização, mas também menos dinheiro na mesa, né? Mais, mais campanhas de performance, né? Menos... Uh, aqueles investimentos, aquelas verbas lá, né, de, eu que já tenho aí uns 20 anos de mercado, <risos> vivi outra época, uhum. né, da comunicação uh, que, que já não é a realidade hoje, assim, então, então acho que a gente tem um dinheiro mais escasso um dinheiro muito mais pautado por ROI né, que vai buscando esses especialistas que vão te ajudando a conseguir alcançar esse resultado, então as grandes empresas, os grandes né, as grandes agências, elas vão sofrendo essa pressão, né, da de um, dessa, dessas cortes né, de, de budget já há algum tempo, então eu não acho que isso vai mudar o que muda é que a inteligência artificial generativa, nesses formatos de trazer esses superpoderes, né? falam muito de inteligência aumentada, né? de, de como a gente não deveria estar tá falando de substituição, a gente deveria estar tá falando de empoderamento, uhum. então você começa a ver que uh, pessoas que estão trabalhando mais autônomas ou estruturas menores de trabalho, elas começam a atingir níveis Uh, de entrega de grandes agências. Né? Então, assim, você consegue ter, sei lá, um diretor de arte, às vezes uh, um pouco mais júnior, né? um pouco mais mediano, performando como um diretor de arte muito mais... Um muito mais consagrado com a utilização, o bom uso de algumas dessas ferramentas. Isso não acontece só na comunicação, Isso tem várias pesquisas mostrando que o impacto maior dessas ferramentas está justamente nesse nível intermediário assim, de pessoas que ainda não são os melhores da classe dentro daquela, daquela área onde elas atuam. Se você já é um cara que está lá no alto nível, a tendência é que você consiga agregar um pouco menos de valor para o seu trabalho, ah. principalmente no nível de desenvolvimento dela, você já é um puta diretor de arte, talvez você fique frustrado com algumas das imagens que o Midjourney vai gerar para você, uhum. ou o que... Né? Então, outras ferramentas análogas. Agora, se você é um cara um pouco mais iniciante, talvez você consiga entregar né, uma solução bem melhor do que você conseguiria entregar sem. Então, isso viabiliza muito esse formato de gig economy, né? Isso viabiliza... Muito mais que você tenha pessoas trabalhando como microempresas e microempresas trabalhando como... Uh, como um Uh, sei lá eu, agências de um nível um pouco maior, né? Então, acho que... E ainda dentro desse contexto de escassez financeira, a tendência é que você tenha cada vez mais esses, essa descentralização né, de, de fornecedores para ajudar a suprir essa necessidade de mais velocidade, mais personalização, uh, né, tudo isso com menos custos, que estressa mais né, a estrutura tradicional de grandes agências, né?
1: Isso pode ter algum benefício é, ao democratizar esse acesso, é, em termos de diversidade e inclusão? A gente pode passar a ter mais grupos diversos sendo mais ativos dentro da, da comunicação?
0: É uma, nossa, uma reflexão que eu vejo dois caminhos, assim, eu vejo um caminho que sim e um caminho que não, tá? Porque... Um da, quando a gente lista né, quais são os, os principais problemas, os principais riscos dessas ferramentas, em primeiríssimo lugar está lá o tal da alucinação, né, que é uma questão super importante, né, que é o, o jeito bonito de dizer que ela mente descaradamente. <risos> <risos> né, então ela produz né, dados falsos, mas com um formato muito convincente, né, uhum. que torna bem difícil para a gente, principalmente quem não sabe que ela alucina saber que ela está que ela alucinando. Uh, e um, um dos outros pontos, tem vários, tá eu posso citar que a gente mapeou nove principais, mas um dos outros grandes pontos de discussão é justamente o viés... A, a, né, o aumento, a perpetuação de preconceitos né, então que já está relacionado a qualquer pro processo de automação, né, então no processo de uma inteligência art artificial tradicional que já estava te ajudando em tomadas de, de decisão, já tinha esse impacto, né, que, deve, que tá, estaria trazendo um desafio para o aumento de diversidade, pelo contrário talvez a gente tivesse retrocessos nesse sentido. Quando você fala da IA generativa você tem os casos que tem começado a sair, aí, né, onde você faz um prompt ali para uma a imagem a imagem, ah, eu quero, né? Uh, um, me faz uma imagem de um CEO, aí vem. Um cara branco. Um cara branco, sabe? Ah, não, mas eu quero uma mulher, deve uma mulher branca, né? Não vem uhum. uma mulher negra. Então, sempre, então, você já tem esse, esse viés. Então, a questão da diversidade já é um desafio, por natureza, porque ela pressupõe que a gente consiga corrigir no prompt o que a gente, uh, o jeito que a gente carregou elas de informações né, preconceituosas... porque a média né, de, de dados que a gente produz... eles são preconceituosos. Certo. Por um outro lado... do ponto de vista de democratização... que você está trazendo... potencialmente sim... mas aí tem um outro tema... que tem sido bastante discutido... que é o próprio letramento nessas ferramentas. Né? O quanto que a gente talvez aumente a desigualdade porque você tem, é, é como eu falei, você assim, tem que aprender a trabalhar com elas, uhum. não é dado, não é mágica, né todo mundo é, aquela curva de decepção tem muito a ver com as pessoas acharem que, ah, então tá, então a Laura falou que agora dá pra fazer o fazer um anúncio em cinco minutos num prompt ali pra esse briefing que eu recebi de não sei quem, não, não é assim, o negócio realmente ele só alcança um nível melhor do que você faria sozinho se você tiver uma série de interações ali, se você conseguir aprender a, a, a trabalhar melhor com ela, mas quem que tá saindo na frente? Né, delas, e, ela, e essas ferramentas tem, tem muitas que são freemium mas tem outras que são pagas e não é tão barato assim quando começa, você começa a fazer esses casos de uso dentro das empresas, então acho que existe uma discussão assim, na teoria Sim, algumas pessoas poderiam utilizá-la, mas será que a gente não vai aumentar a desigualdade ali quando a gente fala de educação, de acesso a essas ferramentas? Né? O quanto a própria ONU discutindo, assim, como que a gente vai garantir maior acesso para essas, essas ferramentas? Já que elas dão um salto tão grande né, de performance para os profissionais, como é que você vai conseguir levar acesso para pessoas que naturalmente não teriam acesso a elas? Né? Então... Difícil, difícil, difícil saber quem que vai ganhar. Eu, infelizmente, eu ainda fico um pouco mais pessimista do que otimista nesse, é. nesse quesito da diversidade. Ainda é um tema que, quando você fala dele associado a IA, geralmente ele está associado a um aspecto negativo, assim, Sim. que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa
1: que pode é, trazer um, um caráter pessimista é a questão da, de mulheres na liderança, que a gente tem visto números de retrocesso, uhum. né? Mulheres em lideranças até de, de, de nações, né? A gente uhum. viu recentemente aí a Jacinda uhum. na Nova Zelândia uh, saindo do, do cargo. Uhum. Se não me engano teve mais um caso na Europa, não me lembro se foi na Escócia, não me lembro onde. Uhum. Mas não só em nações, mas em empresas, principalmente empresas de tecnologia, a gente tem visto uh, um retrocesso em é, mulheres ocupando cargos de liderança. Uhum. Como que você enxerga isso? Porque esse é um tema que você também você, você olha bastante. né?
0: Olha.
1: Qual que é a sua visão para isso? Tem toda aquela questão do Glass-Cliff fenômeno. Uhum, né? uhum. é, qual que é a sua visão disso? Assim? Como que você enxerga isso daqui para frente?
0: É, é um, a gente viu assim um dos principais catalisadores dessa, desse retrocesso em desigualdade teve muito a ver com a pandemia. Né? Então, assim, a, ali foi um momento onde a gente claramente teve que Uh, voltar para casa e aí crianças no ambiente ali, e quem que cuidava dessas crianças? eram mais os homens ou as mulheres, e aí as mulheres cuidavam mais, então quem que foi foi precisando abrir mão também de coisas, né? então ali a gente vê números bem, bem ruins, e também dentro das, das empresas, quando a gente fala assim, de, de recessão econômica, a gente vê que os principais grupos que acabam sendo prejudicados, que, que são demitidos antes, ou, que, ou os programas que deixam de acontecer são justamente esses programas de, uh, com ações afirmativas, né? são os grupos menorizados que vão acabar sofrendo os impactos anteriormente. Então, para além do universo só das mulheres, mas a gente está falando... Né, de pessoas negras, está falando de população LGBTQIAP+, a gente está falando de uh, pessoas com deficiências, está falando de, de outras realidades. Mas quando a gente olha para a questão da inteligência artificial em si, o que, que a gente vê? Uh, existe, de novo, existe a possibilidade disso empoderar ou, ou prejudicar. né Porque assim... A, a, o que a gente sempre tem, tem tentado trazer, quando a gente fala desse assunto nas empresas, é a reflexão de que no fim do dia, como em qualquer revolução tecnológica, a gente tem que ver quais são os valores que a gente vai colocar para dirigir, quais são os incentivos que a gente está dando e quais são os valores que, que vão influenciar. O que, que a gente quer desses outputs? E eu vejo uma conversa demasiadamente em cima de redução de custos e aumento de performance. Né? Então, assim se a gente, a gente, vai, a gente teria a possibilidade... De conseguir executar a mesma tarefa em menos tempo. Como a gente já está vendo, né? Tem determinadas tarefas que a gente já tem dados mostrando que você consegue fazer três vezes mais rápido uhum. do que você fazia antes. Por exemplo, parte de programação, né? Então... O que, que você faz com esse tempo? Você dá mais tarefas para aquele mesmo funcionário? Eu já, já ouvi podcast de, de líder falando, pô, eu estou usando isso para uh, diminuir a minha carga horária aqui dentro da minha empresa. Então, já que eles conseguem fazer três vezes mais rápido, então a gente vai ter, talvez, três vezes menos carga horária durante a semana. Né? Então, depende de como que a gente vai... Não, infelizmente, eu estou vendo menos esses exemplos, e estou ouvindo muito mais os exemplos de vamos, vamos manter a pessoa no, no trabalho na mesma carga horária, vamos colocar mais atividades ali em cima né? então, acho que quando a gente olha por exemplo, para a questão da, da, da redução de mulheres em cargos de liderança, a gente tem que pensar muito sobre isso para não ter uma interpretação equivocada, assim, ah, porque as mulheres estão optando por sair dessas posições, o quanto elas estão de fato optando, o que está por trás desses números o que as pesquisas vão mostrando é que elas quando elas demoram muito mais para conseguir chegar, elas chegam muito menos do que os homens e quando elas chegam elas se veem expostas a uma série de violências micro violências, macro violências que os homens não são expostos né? então elas sofrem essa própria pesquisa né, famosa da McKinsey que trouxe esse dado de, de queda de mulheres em liderança no passado, ela, ela revela isso, ela revela as mulheres relatando muito mais casos uh, de violência. Então, uhum. Isso não tem a ver com a tecnologia em si, né? Então, assim, aí você vê na, nessa pesquisa as mulheres falando que querem mais flexibilidade. Mas por que, que elas querem flexibilidade? Provavelmente porque elas estão tendo que lidar com excesso de, de peso, do cuidado, de muito mais pessoas dentro da família do que os homens estão uh, tendo que cuidar. Então, se, os dois deveriam ter essa demanda por flexibilidade e dividir melhor essas tarefas. E a inteligência artificial poderia estar... Tá viabilizando isso, né? Mas depende, de novo, quais são o, qual é o valor, qual é o, qual é o resultado que a gente está buscando com isso. É só reduzir o custo? É só aumentar a produtividade ou é criar um ambiente de trabalho uh, mais mais seguro, mais acolhedor, mais propenso para a gente conseguir ter mais mulheres e mais pessoas de outros grupos menorizados em cargos de liderança. Eu acho que essa é a reflexão, porque a tecnologia ela pode te ajudar com o objetivo que você quiser. Né? mas a gente tem que cuidar muito com quais são esses objetivos. Essa é boa parte da discussão, por exemplo, que está tendo no mundo hoje sobre a necessidade de legislação. Né? Então, por que, que se, se, se fala tanto da necessidade de legislar a inteligência artificial, embora tenha tanta gente que ache que existe um, uma escolha ali de, ah, se você legislar, você vai diminuir a inovação. Não é a minha, a minha visão, porque se você olhar para qualquer outra categoria de consumo, é legislado. Claro. Você vai lançar qualquer produto, você vai lançar um alimento, você tem uma baita legislação a cumprir. Várias regras. Medicamento. Sei, medicamento, muito... carro, né? Uhum. Então, se assim, imagina você andar de carro sem ter a, a lei que diz que tem que ser maior de 18 anos, tem que ter airbag, tem que ter cinto de segurança, tem que fazer o teste a cada não sei quanto tempo para tirar carteira. Porque a gente sabe que é um dos, né? Se não me engano, continua sendo acho que o principal... Um, um, o motivo de morte no Brasil, acho que ainda ainda é carro, e né? Então, para pro
1: chegar para o consumidor, tem que passar para uma te... uma
0: uma testes testes. de cidade para garantir que ele tenha um seguro. Exatamente. Então hoje você não vê isso, né? Quando a gente fala de lançamento de produtos de A, ah, você só tem um incentivo, que é o ganhar o mercado. Que rápido. é ser mais rápido para conseguir ter mais retorno financeiro. Esse é o único incentivo. Antigamente, a gente também tinha isso em vários setores, né? Como de medicamentos. Seu incentivo era só lançar mais rápido e conseguir mais mercado. Só que aí você começa. Começa a ter um FDA nos Estados Unidos balizando uhum. né, o, o que, que é. Tá, então você. É, é, é o ganhar mercado, mas dentro da lei. Aí você tem o incentivo do accountability. Se alguém consumir meu medicamento e ficar doente, ou falecer, ou sei lá o quê, eu tenho accountability. Então, eu tenho o incentivo de ganhar mercado, ser rápido, mas dentro da lei, e dentro, e sem gerar danos a nenhuma pessoa. Então, acho que a discussão, ela não é binária. É sobre a gente conseguir trazer o que a gente aprendeu em outras categorias para esse universo, né? Sim.
1: No próprio mercado de comunicação, a gente vai e volta para o mercado de comunicação, uhum. né? É... A gente fala muito sobre diversidade várias agências discutem a pauta clientes falam sobre isso fazem campanha sobre diversidade mas se a gente olhar para as principais agências do, do, do Brasil e até algumas das principais marcas do Brasil é, o quadro diverso ainda é pequeno né? em, em termos de ações práticas assim, como que você acha que, que o mercado pode se movimentar para ir mudando esse cenário e, e por que né? acima de tudo, por quê, né? a gente fala de, de diversidade, inclusão Uh, muitas vezes me, me soa que é automático, as uhum, pessoas estão reproduzindo exato. o assunto porque é um assunto de pauta uhum. e não quer passar pelo escrutínio de, de ser investigado. Né? Exato. Mas por que, que é, é, precisa ser diverso e como, como reverter um quadro? A gente começou falando um pouco da liderança feminina, mas não uhum. só isso, tem uma série de outros fatores e grupos que estão que de fato é, é, distantes de representar bem uhum. lideranças de grandes empresas, né?
0: Perfeito. É muito louco a gente estar tá discutindo isso até hoje, assim, né porque tem pesquisas bem antigas já da McKinsey, por exemplo, mostrando que as empresas que têm maior presença de diversidade no, no corpo de funcionários e, e, no, e especialmente nos cargos de liderança, elas têm melhor resultado financeiro, elas são mais inovadoras. Né? Então, assim, já tem uma nossa quantidade de vezes que eu ajudei Uh, clientes ou equipes a montar esses PPTs <risos> para apresentar, para dizer, olha, tá vendo, não é por filantropia, não é por caridade, a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai ser mais competitivo, uhum. né, e aí quando a gente está falando do mercado de comunicação, que ele é movido, né, que o produto dele é a criatividade, é a inovação, como que você vai ser criativo, como que você vai ser inovador, se você não tiver essa diversidade lá dentro. Ponto um. Ponto dois, acho que na lição número um, né? Eu sou formada em comunicação, você é também? Sim. Então, a primeira coisa que você aprende quando é em comunicação é que você tem que conhecer para quem que você tá claro. construindo aquela comunicação para conseguir ser eficiente. Uhum. E, só que mesmo assim é muito difícil para você que é homem fazer uma boa propaganda sobre absorvente né Exatamente. é muito difícil para mim que sou uma mulher branca fazer uma boa campanha de um shampoo, para mulheres de cabelo crespo né? Uhum. então é, é, isso vai gerando uma série de limitações e o, e o, e o antídoto para isso ele é bastante óbvio você precisa ter uma equipe dentro de uma agência que represente o, o universo demográfico daquele país né? ou talvez daquela região né? ainda dentro daquele país se você não tiver isso você invariavelmente vai dar umas baita bola fora que hoje em dia a gente vê tantas aí toda hora né? e aí aquele cliente que estava uh, investindo em comunicação para melhorar a reputação da marca dele se vê diante de um escândalo que leva ele lá para trás, né, dentro dessa, dessa discussão, então, eu acho que é, é, é principalmente em primeiro lugar por uma questão de necessidade de performance, né, então eu acho que isso, esse é o ponto, assim por que, que a gente deveria fazer isso? Por isso né, aí existe o como fazer isso, que você já estava respondendo ali na sua pergunta, não tem como conseguir esse resultado uh, na inércia, passivamente, né? Então, tem estudos da USP que mostram isso também, de que se a gente for deixar ao natural quantas dezenas, às vezes centenas de anos, a gente vai levar para que a liderança lá de uma agência seja, uh, né, tenha a mesma proporção de homens e mulheres do que tem na sociedade, a mesma proporção de pessoas brancas e negras, e etc. Uhum. Né? Então, você assim, vai precisar fazer o quê? As, as políticas afirmativas. Você vai precisar ter uh, projetos intencionais e que vão cuidar não só de mudar e mexer no processo de recrutamento, que precisa ser um recrutamento ativo, que precisa buscar né, essas, esses especialistas, como as meninas do Indiquima Preta, para te ajudarem nesse processo de recrutamento, mas também que não vai só terminar o trabalho ali, que vai cuidar para verificar quais são também... O as, o que, que você precisa mudar na sua cultura porque como a gente vive numa sociedade que tem o, esses preconceitos de forma sistêmica você vai ser um espelho da sociedade você vai reproduzir isso se você não fizer nada para mudar então você vai ter que também ser ativo para tentar construir um ambiente que não seja naturalmente uh, misógino não seja naturalmente racista não seja naturalmente LGBTfóbico né? então você vai precisar olhar ali onde que, tá, onde que esse bias está escondido e o que, que a gente vai fazer para que esse ambiente seja mais seguro. Que esse ambiente... É um processo, por exemplo, na box, a gente está continuamente fazendo. Tem muita coisa para fazer ainda. A gente sabe que tem, tem muito espaço para evoluir, mas a gente não para de conversar sobre esse assunto. A gente está há muitos anos e a gente olha para os indicadores. Você tem que olhar para os indicadores. Você tem que olhar fazer senso, descobrir quanto que você está, quais são dentro desse mundo, né, as pessoas tendem a colocar já fiz muito muita pesquisa sobre diversidade e as pessoas tendem a colocar tudo a, a diversidade, ela é extremamente heterogênea a gente vê que dentro dessas estruturas de preconceito que a gente vive, existem alguns uh, que são portas mais difíceis né, da gente acessar do que outros então, muitas vezes a, a gente vai ver o cliente falando, não, mas aqui dentro a gente já tem diversidade daí quem é o primeiro a entrar? Ah, é o homem branco gay, esse é o primeiro primeiro a entrar e aí parece que ele está levando o resto mas não tá depois entra a mulher né aí depois onde que estão as as, as mulheres negras está lá para trás onde que estão as pessoas com, com deficiência está mais para trás ainda pessoas trans né então assim tem tem diferenças muito marcadas aqui e você tem que olhar para para todas elas para conseguir de fato fazer essas políticas que sejam efetivas né
1: sim Baita tema, baita tema aqui vai, vai longe.
0: Vai longe.
1: E a gente é, costuma encaminhar o final da nossa, da nossa entrevista, e eu acho que assim, esses esse, esse, esse são dois temas que a gente poderia fazer muitos nossa, episódios. Nossa, muitos. Né? E, sem ve, dúvida. e vejo que são dois temas que você é apaixonado. Só, né? sem dúvida. Então eu queria pegar esse gancho, assim, que a gente até agora estava falando com a Laura profissional. Uhum. Mas o nosso podcast chama Biz The New Way. Então, uhum. a gente gosta de explorar um pouco do B também.
0: Uhum.
1: Vamos, para essa pergunta, imaginar que o B é o seu lado B. A, a Laura pessoal. Então, porque quem é a Laura é, quando não está trabalhando? Você falou que você consome duas, três horas com <risos> con conteúdo. Sobre... Então, eu imagino que mesmo na parte vida sem crachá, uhum. você gosta muito de, de vários temas que estão envolvidos com sua vida profissional. Sim. Mas qual que é o seu lado B?
0: Ah, meu lado B é, é cuidar pra não levar esse tema pra dentro de casa, assim, minha <risos> mulher, ela fica, tipo, louca, ela já, já previu. a minha mulher, ela é escritora é. E, e poeta, assim, então imagina, assim, ela, desde que começou a surgir esse assunto de inteligência artificial generativa, potencialmente substituindo, em primeiro lugar, ah. escritores e tudo, ela sempre foi... Tipo, não, isso aí de jeito nenhum e tal, e, e, e também eu olhando muito para esse lado também dos impactos negativos e tentando aumentar a consciência sobre isso e refletir como é que a gente na box, né, a gente tem esse propósito de ampliar a consciência para conectar pessoas, empresas e marcas com o futuro. Uh, então, como é que a gente poderia trabalhar essa ampliação de consciência sobre esse tema e ela já proibiu lá em casa, Laura, tá proibida de falar esse assunto aqui em casa, senão vai dar separação aqui. Então, eu consumo, mas eu consumo, né, tento consumir mais sozinha, tento trazer isso né, para um âmbito, ou com amigos que também têm esse interesse, então, tenho um uhum. grupos de amigos que, que também têm um, um pouco desse fascínio, ou tentando tentando filtrar e não levar esse esse tema para dentro de casa assim e no mais assim sou super eu gosto muito de estar com as crianças com as minhas afilhadas sobrinhas tipo nossa eu adoro eu acho acho uma Acho que é o, é o meu momento, assim, meio ferrolho, assim, sabe, para voltar e se energizar, assim, e conseguir então, resgatar também essa, essa conexão. Quando a gente está pesquisando, a gente costuma pesquisar assuntos que são muito densos, assim, sim. e muito pesados, assim. Então, quando você volta para a infância, você consegue voltar a acreditar na humanidade, voltar a acreditar. Daí eu estava esses dias brincando com minha sobrinha, falando, ela está com quatro anos, e eu estava brincando com ela assim: ah, então, uh, uh, brincando alguma coisa de profissão. eu falei assim: não, mas você não, não precisa mais se preocupar com profissão, porque quando você crescer, a gente vai ter renda básica universal, <risos> né? Então já vai ter... Daí você vai fazer o que você quiser, você continua brincando. Entendeu você... Não. Não. entendeu muito bem, ela, ela acha que é legal poder trabalhar, ela vê os adultos ali em volta trabalhando, ela acha que é, que é bacana, assim. Então eu tento ficar bem, bem, assim, em contato com isso, gosto muito de, também natureza, a gente... Tá sempre construindo, fazendo alguma coisa fora da cidade. Moro na Serra, na Serra da Cantareira. para na Serra da
1: Cantareira pra se conectar com a natureza. me
0: conectar. Depois de, sei lá, acho que uns 12 anos de São Paulo, assim, na, na cabeça. Chega uma hora que você <risos> cansa, né? Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente foi para a Serra. E aí mesmo tendo que voltar, vir mais de uma vez, assim... Eu não venho todo dia porque a box sempre foi home office desde, desde antes, assim. Tá. Mas, quando, mas vale muito a pena pra mim, assim, essa descompressão de voltar, assim, pra natureza. E eu acho que a gente precisa disso um pouco, assim, né? Ir pro mundo da tecnologia, ir os temas que são importantes, mas saber onde que você consegue se reenergizar, assim, né? Pra voltar para a base, assim, né? Sim.
1: <risos> que são duas realidades no nosso mundo, né? Só. é inevitavelmente o mundo vai, é tecnologia, existe, você não pode se desconectar disso, até porque é seu, seu ofício também olhar para tudo isso, mas é parte do ser humano estar tá conectado com a natureza, pé no chão, pé na grama. Total, né? total. Água limpa, um pouco, é. <risos> pelo amor de Deus.
0: É, tem uma coisa que eu, que eu super recomendo, assim, por exemplo, a ONU ela tem um, uma parte que ela só, só estuda inteligência artificial, que chama AI for Good. E aí eu sigo eles no Instagram, eu estou sempre de olho no que eles estão produzindo. Uma colega minha da, da CIT teve agora recentemente num, numa, num debate que teve em Genebra que também estava olhando para essas inovações e os impactos que elas podem trazer positivos para os desafios que a gente tem aí, por exemplo, os, os grandes desafios aí de desenvolvimento sustentável, né, uhum. os ODSs. E, e aí eu acho que ali também a gente vai conseguindo equilibrar um pouco assim, como é que a gente mantém um, a gente fala muito sobre isso na box, assim, como é que você amplia a consciência, mas mantém viva a tua capacidade de sonhar, assim, né? Sim, Porque é ali que a gente que a gente se, se alimenta né, do, e, a, e a gente vai se direcionando também, entendendo que a gente é agente de alguma forma, alguns de nós somos mais agentes do que outros, nós que estamos em posições de maior liderança que a gente tem acesso a, a, a canais de comunicação é. que atingem mais pessoas, a gente tem uma capacidade de influenciar essas realidades então vamos ser ativos para buscar e direcionar né? então cada projeto que a gente está fazendo, como que você leva essas reflexões mais éticas né, mais, mais ligadas a diversidade, a sustentabilidade para a gente pautar essas decisões com o máximo de consciência possível sobre o que a gente está querendo construir, né?
1: Perfeito. E agora, Laura, desconectada da minha pergunta anterior, que falava do seu lado B, a gente costuma terminar e encerrar nosso papo aqui com a pergunta clássica brincando novamente com o nome do nosso podcast e daí a gente sempre pergunta se o B é o novo A, sendo que você interpreta o que é B e o que é A livremente. Então, fique à vontade para. Adorei. É, <risos> isso.
0: Olha, pra mim, o B é o novo A. Por quê? Porque a gente tá e desde a primeira revolução tecnológica, a primeira não, né a gente faz uma análise lá na box que a gente fala das três principais, revolução industrial, a revolução digital e essa revolução que a gente está vivendo agora, mas quando a gente olha ali para a revolução digital, a gente já começou a quebrar muito a forma, como, o modo como a gente opera, né? principalmente no, no, nos, nas organizações, assim. e a gente já começou a dar mais, mais atenção para essa coisa de não tentar fazer as coisas tão perfeitas, de achar que a gente tem que aperfeiçoar ao máximo para daí lançar, para daí começar a, a colher feedbacks, etc. A gente já começou a operar mais nesse formato lean, nesse formato ágil, né, etc., que fala um pouco sobre lançar e aprender e aperfeiçoar. Então, eu acho que agora com a, mais essa nova onda né, de desenvolvimento tecnológico, cada vez mais a gente vai estar tá habilitado para viver num estado de evolução constante. Nesse sentido, eu entendo o B, assim, sabe? como se o B fosse, fosse essa, essa outra faceta que ela está mais distante do, do A, até no sentido de, de nota, etc., sabe, de buscar uma coisa e de, de, de evolução onde a gente está eternamente aperfeiçoando. Mas eu não gosto também do, daquela frase lá que ficou famosa, ó, depois com a meta, que é o move fast and break things, uhum. sabe? Eu gosto mais do que a turma da inteligência artificial tá trazendo. Você já ouviu a versão da, da turma da inteligência artificial dessa frase? Que não, é move slow and, and fix things, Boa. né? Então, assim, cara, vamos, vamos se mexer um pouco mais devagar e eu acho que... E aí também, de novo, a, a gente não sei porque... A gente tá polarizando tudo, né? Até a discussão sobre legislação de IA e sobre o que fazer com IA. E aí ficou aquela polêmica da carta lá de março, de ah vamos pedir... Para, para eles irem mais devagar. Uhum. E as pessoas, para mim, elas não entenderam a moral daquela carta. A carta não era para, literalmente, a gente achar que a gente vai conseguir parar né, e diminuir a velocidade. É só para a gente conseguir adequar um pouco mais a evolução da reflexão ética com a evolução da, da revolução tecnológica, sabe? Para a gente conseguir ter um pouco mais desse, desse ritmo, desse passo... E para mim tem a ver com isso, assim, o que, que você está buscando? Né? Algumas vezes eu, eu voltei para esse ponto, o que, que você está buscando com a sua inovação? O que, que você está buscando com o IA, com o IA Generativa dentro da sua agência, dentro da sua empresa? Você está buscando só aumentar a produtividade, só reduzir custos? Talvez você tenha outros impactos negativos aí que você está até fechando um olho para coisas que são importantes. Agora, se você estiver buscando consertar coisas... Né, no caminho, consertar o seu, a sua, o seu ambiente de trabalho, uh, trazer mais diversidade para o seu ambiente de trabalho, trazer mais qualidade de vida para a sua equipe, mais saúde mental, uh, ajudar a, a chegar em soluções para os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente está tão distante hoje de conseguir chegar até 2030. Eu acho que se você colocar isso como meta, é isso que você vai, vai botar essa nova máquina super poderosa para trabalhar, para te ajudar, sabe? Eu estou bem mais interessada nesse tipo de, de objetivo né? do que só esses objetivos mais, mais duros e mais financeiros de curto prazo. Né?
1: Muito interessante. Eu não sei se eu fiz uma entrevista ou se eu ganhei uma consultoria hoje, estou na dúvida, mas eu vou ficar com os dois porque eu estou no lucro. Laura, super obrigado pelo papo, foi Imagina, muito legal. Eu que agradeço. É, parabéns pelo trabalho, você é uma liderança reconhecida no mercado, então estou muito feliz que você esteja aqui trocando essa ideia com a gente sobre temas que são de nosso interesse, obviamente do seu interesse, espero que dos nossos espectadores também, nossas espectadoras, porque são temas que são atentes no nosso dia a dia, do nosso mercado de qualquer outro mercado também. Né? Acho Sim, que duas não. coisas que a gente falou aqui é, é diversidade, a gente falou de tecnologia, isso não importa. Se você trabalha no campo, se você trabalha é, no escritório de advocacia, na comunicação, isso... Toca a todos nós. Então, Sim, obrigado muito. por vir, por compartilhar o seu conhecimento, da sua paixão. Para a gente, uma honra ter você por aqui.
0: Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal.
1: Os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Esse é o último episódio de 2023. Voltaremos em 2024 com muito mais assunto, muito mais tema. Então, para todos e todas, beijos, boas festas e nos vemos em 2024.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Laura. <risos>